0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 154 من قص الحق وهي الحلقة الثامنة لتوضيح فصل الفصل والوصل الآن لأعطاء فكرة سريعة عن هذه الحلقة لحظ إنه عدد المشاهدات في الحلقات الأخيرة أكثر من الحلقات مثلاً إلا تتحدث عن فصل ابن السبيل هذا يعني أنه بعض المشاهدين بيتابعوا وبالتالي يمكن ما يفهموا الموضوع بشمولية لكتاب قص الحق ففقط للتذكير هنا احنا لا زلنا في حلقات الفصل والوصل، وإن من احد اهدافها تبيان انه النظام الراسمالي نظام يؤدي الى عدم استقراريات الاقتصاد في الامم، ما يؤدي الى عدم الازدهار. وطبعا هنا يمكن واحد يسال يقول بس ها هو العالم الغربي مزدهر اقتصاديا وبنتج طائرات وصواريخ وجوالات. الجواب هو انه هذه وضحناها في الحلقة الاولى في الحديث للتمييز بين التمكين والتقدم التقني والتمكين مساله مربوطه بالحقوق فلازمنا احنا بنحاول فصل الفصل الوصل من بدايه هذه الحلقات بنحاول تبيان قصور العقل البشري الذي ادى من خلال ادوات مثل البنوك مثل الربا مثل الوزارات الماليه مثل السياسات الاقتصاديه كل هذه اشتغلت مع بعض لاستحداث مجتمعات طبقيه تؤدي الى التلوث البيئي زائد الفساد الاخلاقي فلا بد للمتابعين إذا حبوا يا ريت يشاهدوا الحلقات الأولى ويستمروا من هناك. فمثلاً بس في حلقات الفصل وصل تحدثنا عن معنى التبديد والاستبداد. تحدثنا عن مستوى الظلم ونقاط العدل. ونستمر في هذه الحلقة ونتحدث عن انهيار البنوك ولها أسباب كثيرة منها مثلاً الذعر بين الناس. وهذا الانهيار يسموه بانك رنز. فحتى نناقش هذه المسائل نتحدث عن كيفية ظهور البنك المركزي كضامن للبنوك هذه الصغيرة حتى لا تنهار. لانه إذا انهار النظام البنكي المجتمع سينشل إلى حد كبير، فأبين أن البنك المركزي هو مستوى عالي من الظلم، وزي ما أنتم عارفين معظمكم أنه البنوك المحلية هذه كانت في السابق قبل ظهور البنك المركزي كل بنك له عمرة الخاصة، كل بنك في إقليم معين، طبعاً هذه الوضعية لها إيجابيات إذا واحد نظر البنوك هذه كيف أنها مستقلة، ولها سلبيات لا نتعامل بالربا. ومن ضمن ما نتحدث عنه في هذه الحلقة إنه إنقاذ البنوك من الإفلاس هو في العادة من أموال دافعي الضرائب وهذا مستوى من الظلم أوجد العقل البشري القاصر للمتابعين الجدد إحنا دائما نقارن بين إنتاج العقل البشري القاصر وما أتت به الشريعة فكتاب قص الحق جادل إنه ما أتت به الشريعة مكتمل ولن يؤدي إلى ظهور الفساد وتلويث الكرة الأرضية وإنه أي نظام حقوقي آخر سيؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية وإلى ظهور الفساد وما الحركات الاقتصادية إلا تحويل الحقوق من جهة إلى أخرى وهذه أيضا شرحناها في الحلقة الأولى ومن الأمثلة على شبك الناس حيث يجب أن ينفصلوا ظهور الرهن العقاري لأن شبك الناس في مسألة استحداث السكنة برغم أنها تظهر مسألة صغيرة أبين في هذه الحلقة كيف أدت إلى انهيار اقتصادي على مستوى العالم ففي مثال الرهن العقاري مؤشر قوي على اضاعه اموال الناس من جهه انه هذه العقارات ضاعت ومن جهه انه الدوله تقوم بدعم البنوك التي افلست من اموال الناس فحتى أكد هذه المساله اشرح كيفيه ظهور فكره الرهن العقاري بعد كده ابين الانهيار الذي حدث على مستوى عالمي بسبب تشابك الاسواق الماليه وهذا حدث من عده محطات منها مثلا تخفيف القيود لشراء العقارات لان العقار ما يشرط موجود هو في الغالب مضمون فالبنوك تقرض الناس لشراء العقارات وبعد كذا حولوا هذه العقود إلى صفقات باعوها لمستثمرين آخرين في أنحاء أخرى من العالم وطبعا دخلت فيها شركات كثيرة تظهر الموثوقية في شراء هذه العقود للديون وبعد كذا جماعة ما قدروا يسددوا الديون فجاءت البنوك وسحبت هذه العقارات وعرضتها للبيع فازداد العرض من العقارات اللي هي للبيع عن ما هو مطلوب وبدات اسعار العقارات تنزل وبالتدريج اشرح القصه الين ظهر الانهيار بين البنوك الكبيره، فرهن العقاري هو مستوى عالم من الظلم واذا قرنا هذا بالشريعه من اساسه ما في حاجه اسمها مورتج يعني لا في رهن عقاري ولا في بنوك تعطي الناس قروض، كل هذا لن يوجد لانه من خلال احياء الارض ومن خلال حصول الناس على المعادن والثروات وهذه وضحنا في حلقات سابقة تنخفض أسعار المنازل جدا لدرجة أنها قد تصل إلى واحد من عشرين ضعف من السعر الحالي الآن بسبب الاحتكارات المتراكمة والتي أوجدت ناس بيروقراطيين ما يشتغلوا ولا ينتجوا المجتمعات لكن ينتجوا هم وغم فالأراضي في كل مكان والموارد في كل مكان مع ذلك الأسعار غالية للمساكن لدرجة أنها أصبحت عقود يتبادلوها الناس بين البنوك على مستوى العالم. بعد كذا نتحدث عن البنك المركزي ودوره في السيطرة على السيولة النقدية وكيف يفعل ذلك. فوضح بعض سلوكيات السياسيين في التعامل مع الاقتصاد إن تغير حاله محتارين إيش يسووا فأبين كيف إنه النظريات التي توضع في علم الاقتصاد قد يتبناها أحيان السياسيين وأفضل مثال على كده ما فعل ريجن بتبني أفكار. فريدمن واللي هي جاءت من أفكار هايك ولا جاءت من أفكار آدم سميث فأدخل في بعض التفصيل في هذه المسألة لتوضيح قصور العقل البشري وذلك لما ذهب إليه فريدمن وتبنى ريغن نفس هذا اللي حدث في أمريكا حدث بطريقة مشابهة أيضا في إنجلترا علي التاتشر ومارجريت تاتشر هذه كانت رئيسة وزراء بريطانيا فوضح كيف انه ريغان اخطا خطا كبير لانه استمع لاحد المستشارين عنده اللي اسمه لافر وهذا لافر وضع منحنى سموه باسمه وفي مؤرخين اخرين سموه لافر خلدون لانه ابن خلدون هو يمكن في الغالب اول من وضع فكره هذا المنحنى واللي هي ببساطه كالاتي انه اذا كان الضرائب خفضت على الناس الناس يجتهدوا في العطاء والانتاج فيزداد الانتاج من مستهلكات ومن مبادرات مصانع جديده وبالتالي ان اخذ القليل من هؤلاء المبادرين في مجموعه اكثر من فرض ضرائب على الناس تخليهم يمكن يتخاذلوا ويفقدوا المبادرات في الانتاج. يعني كل ما زادت الضرائب وهذا شيء منطقي كل ما تردد الناس في الاستثمار. يعني اذا كانت الضرائب 100% من الارباح الواحد اللي يشتغل؟ يبطل. فلافر هذا وضع منحنى نبين هذا المنحنى. وبين بعد كدا ليش كريغن ومستشاريه اخطاوا في هذا المنحنى جدا لانهم خفضوا الضرائب وفي الوقت ذاته ما زاد وعاء الضرائب وفي نفس الوقت رفع ميزانيه الدفاع فدخلت الولايات المتحده الامريكيه في نفق الاقتراض. هنا مساله نسيت اوضحها في الكلام لكن حطيتها في النص مكتوبه في الشاشه انه ابن عندما وضع هذا المنحنى هو كان بيدرس وضع العالم الإسلامي في وقت كانوا الحكام يضعوا فيه المكوس على الناس فهو كان يقول الحكام يا ناس خفضوا المكوس حتى يزدهر العمران لكن مع تطبيق الشريعة لن يظهر هذا المنحنى للافر ليه؟ لأنه فقط على الناس دفع الزكاة فنناقش هذه المسألة بعد كده أبين كيف إنه الكثير من الأبحاث ظهرت لتحديد الرقم اللي يمكن يؤخذ من الناس كضرائب ولا يؤدي إلى تقليل محصول الضرائب للإنفاق العام وطبعا لأن العقل البشري قاصر اختلفت هذه الأرقام في التحديد بعد كده أخذ أمثلة مما قاله بعض الفقهاء في حث الحكام على عدم زيادة الضرائب على الناس حتى ما يفقدوا المبادرة ومنهم طبعا إبن خلدونه هو ليس فقيه لكن هو مؤرخ وإنسان فذ في علم الاجتماع فأعطي أمثلة مما قاله لانتباهه لهذه المسألة مبكراً فالحلقة هذه لا يمكن مشاهدتها في معزل عن باقي الحلقات والآن إلى التوضيح زي ما هو معروف إنه أي اقتصاد حتى يزدهر لابد أن يكون مستقر الاستقرار دائما يؤدي إلى الثقة بين المنتجين بين المصنعين بين التجار المستهلكين. هذا الاستقرار يؤدي إلى ظهور القنوات التي تتحرك فيها الأموال والبضائع بسلاسة فيصير في استقرار فيصير في اطمئنان فيزدهر الاقتصاد لكن مع النظام الرأسمالي زي ما هو حادث وتسمع أحيانا عن كساد كبير عن انهيار بنوك عن إلا صاير أنه النظام الرأسمالي في طبيعته في تركيبته الداخلية يؤدي إلى عدم الاستقرار المستمر فكل فترة وثانية تظهر مسألة انهيار البنوك وهذا الظهور له سببين او يحدث هذا الانهيار البنوك بسببين احدهم انه الاسهم ارتفعت اسعارها بشكل غير مبرر فتاتي مرحله تصحيح فيصير نوع من اللا استقرار في السوق هذه ياتي بيانها في حلقه قادمه. السبب الاخر هو الذعر اللي انتشر بين الناس بسبب انه اشاعه والله البنوك ما تقدر تغطي ايداعاتها فاجوا الناس فجاه واحدة واسحبوا اموالهم وهذه يسموها ب يعني, يعني انه البنوك وحده تلو الاخر تبدا بعضها تفلس بعضها تخرج من السوق بعضها وهذا نادر الحدوث كان يقع في الماضي لكن البنوك تتعاون فيما بينها حتى لا يقع هذا الشيء كيف اذا صار انه بنك من البنوك الاحتياطي المطلوب عنده، تذكروا في الحلقة الماضية قلنا احتياطي مطلوب احتياطي زائد، الاحتياطي المطلوب عنده ما كفى السحوبات اللي قاموا بعض المودعين بسحبها فجأة واحدة لأي سبب. فإذا ما قدر يعطيهم فلوسهم تطلع إشاعة إنه هذا البنك ما قدر يسدد، يخافوا الناس ويروحوا على البنوك يبدوا يسحبوا أموالهم بسرعة. فدائماً الموجود إذا كل واحد سحب فلوسه ولأنه بعض المقترضين لسه ما سددوا إلا عليهم بالتاكيد اللي يصير انه في ناس ما يقدروا يحصلوا على إيداعاتهم وهذا يسبب ذعر في المجتمع واجروا الناس على البنوك حتى يسحبوا اموالهم. وحتى لا تقع هذه المساله البنوك ليليا تتعاون فيما بينها حتى يتاكدوا انه كل بنك تكون عنده سيوله في اليوم التالي كافيه لسداد المودعين اذا حب احد منهم يسحب امواله. لأن البنوك في مواقع مختلفة وفي ظروف مختلفة مثلا يمكن البنك يكون في منطقة كلها زراعية وفي هذا الوقت عادة المزارعين ما يقترضوا أموال حتى يشتروا معدات فالأمور مستقرة في هذا الموسم مثلا ففي فائض مالي عند هذا البنك فيقرضوا لبنك آخر يمكن ظهرت فيه منطقة كوارث أو اللي يكون فالناس يبدأوا يسحبوا فلوسهم فهذا البنك اللي احتاج إلى سيولة يقترض قروض قصيرة الأجل من البنوك الثانية. ففي دائما تعاون بين وجوه الشيطان حتى لا يظهر هذا الانهيار للبنك لأنه بنك واحد إذا انهار يمكن يسحب معه باقي البنوك. لذلك سميت هذا الفصل فصل الفصل الوصل لأنه هذا من أهم أسباب وصل الناس مع بعض إذا ظهرت مشكلة في مكان تأثر على الآخرين وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار. ويتأثر الازدهار الاقتصادي طيب إذا كان أحد البنوك ما قدر يسدد إلا عليه من أموال المودعين وطلب أموال من بنك آخر والبنك الآخر وقع في نفس المشكلة وبنك ثالث أو كدا. عندها عندما يبدأ الناس بالذعر وسحب أموالهم التعاون بين البنوك قد لا يحدث هذا كان قبل ظهور البنك المركزي قد لا يحدث وعندها يأتي الانهيار حتى لا يقع هذا قامت الدول وناخذ الولايات المتحده الامريكيه الان في هذه الحلقه كمثال، قامت الدول بوضع نظام من خلال البنك المركزي حتى هي تسيطر على هذه البنوك حتى لا تنهار، وبكده يطمئن الجميع انه في بنك مركزي قوي او الدوله ومؤسساتها وراء هذا النظام المالي للبنوك. وبكده حتى اذا كان بنك شوي تخلف عن دفع الالتزامات اللي عليه لبعض الزبائن، الكل يعرف أنه لا المسألة هي اعتيادية وتمشي لأنه في البنك المركزي هو إلا يتولى السداد في حالة ظهر أي شيء في هذا البنك من فساد أو اللي يكون وبالتالي ظهور هذا البنك المركزي أدى إلى السيطرة على الاقتصاد ما أدى للسرقة الكبرى بظهور مستوى عالي من الظلم بسحب أموال الناس أولاً وبشبك المؤسسات الاقتصادية ووصل بعضها ببعض ثانياً كيف خلينا نوضح قبل الحرب الاهليه في الولايات المتحده الامريكيه كان الاقتصاد مبني على البنوك والتي نشات بناء على مراسيم الولايات يعني البنك تابع للولايه وليس جميع الولايات تابعه لحكومه الولايات المتحده الامريكيه لمقرها الان واشنطن يعني كانت البنوك مستقله ولا تخضع لانظمه او قوانين الحكومه المركزيه لدرجه انه كل بنك كان يصدر عملته الخاصه فيه وبالتالي حتى إذا أنهار أي بنك من هذه البنوك وتزعزعت الثقة في عملته فإن الإشكالية محلية ولن تؤثر في باقي الأقاليم بعد كده لدعم الحرب الأهلية ولحاجة الدولة للنفقات أصدرت الحكومة الأمريكية سنة 1863 ميلادي مرسوما بإصدار عملة موحدة وسندات حكومية وعشان تضمن الحكومة السيولة في البنوك الصغيرة وحتى تتلافى انهيارها وافقت البنوك الكبيرة على قبول إيداعات البنوك الصغيرة لدعمها في الشدائد لمنع الانهيار وبكده أطمأن الجميع أنه هذه البنوك لن تنهار لأنها مدعومة باحتياطات بنوك أكبر وفي جميع الولايات إلا أن هذا التنسيق لم ينتبه إلى خطر انتقال عدوى الذعر بين الناس لتضرب حتى البنوك الكبيرة وهذا الذي حدث سنة 1913 لهذا ظهرت الحاجة لبنك مركزي للسيطرة على الاقتصاد من الانهيار وقد كان وهذه سيأتي توضيحة إن شاء الله إلا أن هذا البنك المركزي لم يتمكن من إيقاف الكساد الاقتصادي الكبير الذي حدث سنة 1929 ميلادي لأنه لم يضخ الأموال اللازمة لإيقاف الانهيار فكان الكساد فكان الإجماع من معظم الباحثين بأن سبب الكساد الكبير هو أن البنك المركزي خفض تدفقات الائتمان. بدال ما يسوي العكس وفي نظريات مختلفة لفريدمان هذه سائتي إن شاء الله لها تأويل آخر الذي حدث وعشان كده اجتمع المشرعين ووضعوا سنة 1933 ميلادي نظام بموجبه أوجد المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع FDIC بالإضافة لقوانين تحد من توغل البنوك في استثمارات غير آمنة وما هذا وقع في الثمانينات من القرن الماضي زي ما هو معروف انهيارات بنكية بسبب الادخارات والقروض الخاطئة ما دفع الحكومة لتعويض المتضررين ببلايين الدولارات والتي كانت على حساب دافعي الضرائب وهذا ظلم يعني المحصلة هي سرقة أموال عموم الناس للتغطية على أخطاء النظام البنكي الذي يقذف بالغيب من مكان بعيد تذكروا حلقات القذف بالغيب مكان بعيد بعد كده ظهر انهيار أخير بسبب الإسكان وهذه سيأتي توضيحه بعض التفصيل إن شاء الله ووقع ذلك بعد قدوم الرئيس الأمريكي ريغان الذي غير الأنظمة لتنفلت البنوك ولتدخل في استثمارات مستقبلية لتنافس فيها المؤسسات الاستثمارية غير البنكية فكان الانهيار زي ما هو معروف أكثر حاجة تخوف السياسيين هو حدوث لا استقرار في المجتمعات ومن أهم أسباب حدوث استقرار الانهيار الاقتصادي فحتى لا يقع هذا الانهيار الاقتصادي لأنه أول من يتضرر هم السياسيين نفسهم يشيلون من مناصبهم إلا صار أنه زي ما شفنا في آخر القرن الماضي أول هذا القرن الحكومات تدفع أموال الناس اللي هي من الضرائب لإنقاذ هذه البنوك اللي أفلست وأحيانا إنقاذ حكومات أفلست زي ما صار في اليونان يعني الجزاء مقابل انهم يفسدوا، انهم يخطئوا في اتخاذ القرارات، تيجي الحكومات تنقذهم باموال الضرائب حتى ينقذوا انفسهم، حتى النظام المالي الراسمالي يستمر. لكن الشخص اللي فقد ماله هو لانه ما قدر يسدد الديون اللي عليه اذا اشترى بيت، هذا ما في مشكله، هذا ينام في الشارع. في تقرير من منظمه الزراعه العالميه اظن او تقول انه 5 مليار دولار تكفي لاشباع 20 مليون انسان في الكره الارضيه بينما هذه الحكومات تدفع مئات المليارات لانقاذ هذه البنوك والدول خلينا ناخذ مثال الرهن العقاري او كيف يصير انهيار عقاري بسبب تشابك هذه المؤسسات الاقتصاديه الذي يؤدي الى الا استقرار فيؤثر في ازدهار الاقتصاد جرت العادة زي ما هو معروف انه اي انسان يبغى يقترض من البنك، البنك يطلب منه بعض الاشياء حتى يرهنها واللي يكون حتى يتاكد عنده ما يسدد اللي عليه. لكن اذا واحد يبغى يشتري عقار فبالتاكيد العقار ما رح يشرد من مكانه اذا الشخص هذا ما قدر يسدد اللي عليه. فالبنك دائما ضامن امواله من خلال اقراض هذا الشخص للعقار اللي يشتريه. فانتشرت فكره والكل تاكد منها انه الاستثمار في العقار بالذات إذا كانت في أماكن مطلوبة هو استثمار آمن وبدأت البنوك تدخل في هذا الفصل الجديد من الاستثمار لكن إلا صار صار انهيار عقاري كيف؟ خليني أشرح هذه المسألة بنوع من التفصيل ليه لأنها مثال جيد على قصور العقل البشري القاصر قبل الثلاثينات من القرن التاسع عشر كانت أقل من خمسي المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية مملوكة لسكانها لكن بعد النكسة الاقتصادية سنة 1929 لم يتمكن معظم الملاك من دفع ديونهم لعقاراتهم المرهونة حتى أن بعض المستأجرين منهم لم يتمكنوا من دفع إيجاراتهم لأنه ما كان في عمل في كساد. ويمكن من أكثر المدن اللي أضرت هي مدينة ديترويت بولاية ميشيغان وهذه كانت مدينة ولا تزال مشهورة بصناعة السيارات ما أدى لتظاهر العمال الذين شعروا بالظلم لأنهم يعملون في مصانع ليست ملكا لهم فكانوا أول المتضررين بقالتهم بسبب ضعف القوة الشرائية للسيارات، وهذا الذي حدث أثار أسئلة جوهرية في المجتمع الأمريكي عن جدوى الرأسمالية مقارنة بالشيوعية. تذكروا في ذلك الوقت كان في صراع شديد بين كثير من الناس عن أي نظام أفضل للبشرية، الشيوعية أو الرأسمالية. فظهرت الثورات العمالية، فما كان من حكومة الرئيس روزفلت إلا إنه استحدث نظام لامتلاك المنازل. وكأن هذه وصفة محكمة لتقف ضد المد الشيوعي وبكده وبالتدريج ظهرت مؤسسة حكومية لدعم القروض المالية طويلة الأجل وبفائضة مخفضة للإسكان فظهرت كلمة مورتجج أو الرهن العقاري وتعني أنه للفرد امتلاك منزل إن قام بتقسيم سعر المنزل مع الفوائد لسنوات قد تصل إلى ثلاثين سنة بأقساط تقل أو تزيد قليلا عما يدفعه كإيجار وبكده يمتلك العقار عند إتمام دفع الأقساط. لكن الذي يؤخذ على هذا النظام في الأربعينيات هو أنه كان يدعم فقط طائفة معينة في المجتمع ولم يدعم جميع أفراد المجتمع كان يدعم البيض من الأمريكان لأن السود وكأنهم لا يوثق بهم لسداد القروض يعني التمييز العنصري ليس صدفة أو عقيدة بل هو نتاج تصرف الدولة في التمييز في الحقوق زي ما يقول الباحث المشهور في هارفرد نيل فرجسون. وبكذا اشتد الرفض من السود لهذا الظلم فظهرت المظاهرات والمطالبة بالمساواة في الستينات وبعد كذا بدأ التمييز العنصري يتغير بالتدريج لدرجة ان الرئيس الامريكي جورج بوش طالب المجتمع بعد ستين سنة يعني عام 2002 ميلادي طلبهم ببناء خمسة ملايين ونصف مليون وحدة سكنية للأفراد من الأقليات وبكذا على المؤسسات التي تقرض الاموال للبناء عدم التشدد في الشروط لصرف القروض لدرجه انه بعض المقترضين اللي بيشتروا بيت برغم انهم في وضع مالي غير مامون حصلوا على قروض هم ليسوا اهلا لسدادها يعني واحد يجي مثلا تاخذ الاهواء واشتري فيلا كبيره والمفروض يسدد مثلا مبلغ معين من دخله يتحمل قسط اكبر يعني بعضهم تمادى وذهب للاقتراض لشراء منزل أكبر من قدرة المالية على السداد طيب كيف هذا قذف بالغيب مكان بعيد؟ هنا نرى إنه في تراكم زاد عن مئة سنة ليصل إلى رئيس أمريكي يطلب من المجتمع توفير المساكن بأعداد هائلة يعني تحميل الاقتصاد عبئا كبيرا بتوجيهه في اتجاه معين في نظام رأس مالي يقفل أبواب التمكين تذكروا أو تمكين مغلقة في الموارد والموافقات والمعرفة وجاهد الرئيس حتى يظهر أنه رئيس حكيم وفاهم ويسير المجتمع في اتجاه الصحيح قال لهم خففوا الشروط في الإقراض السؤال هنا هل هذا استثمار مناسب للمجتمع في ذلك الوقت بدفع الأموال نحو بناء المساكن وليس صناعة الهاوسبة الآلية مثلا أو إصلاح الأراضي أو عمل طرق جديدة وكباري جديدة زي ما صار في الصين مثلا فاللي صار بالتالي هو انتشار فكره انه العقارات هي دين على الناس في عموم المجتمع طيب السؤال هنا لماذا لم تتردد البنوك في دفع الاموال للناس الغير مقتدرين ماليا لشراء عقارات فوق مقدرتهم الماليه وطبعا بالذات ان كانت نسب الفائده مرتفعه ما سيضاع الكثير من المقترضين في مازق ما يؤدي الى تباطؤهم في سداد ما عليهم من ديون طبعا الاجابات كثيره لكن من اهمها هو التسنيد او التوريق او سيكيورتيزيشن يعني تحويل القروض المصرفيه الى اوراق ماليه قابله للتداول يعني التضمين او التامين على القروض وذلك ببيعها لاخرين يعني يجي بنك يبيع القروض هذه اللي هي على الناس لبنك اخر مع ربح بسيط اي ان البنك المقرض لن يتحمل تبعات تخاذل المقرض عن السداد لانه احال الدين بيعا لجهه اخرى إذا بنك أقرب ناس وعنده إحساس يمكن ما يسددوا يبيع هذا الدين لبنك آخر أو حتى إذا هو متأكد أنهم يسددوا يبغى يكسب يبيعها لبنك آخر بعيد في مكان آخر وبالتالي هو لن يتحمل مسؤولية اتخاذ قرار إذا كان هذا القرار خاطئ وهنا في ملحوظة أنه مثل هذه الكلمات أي التوريخ مثلا لم توجد في النظام الاقتصادي الذي أتت به الشريعة ما في حاجة في الشريعة اسمها واحد ياخذ دين يبيعه لواحد آخر بربح وفي هذا خير كثير للأمة لأنه في تعميم معناها واستخدامها بل وزي ما رح تشوفوا للأمة اتذكروا تسمية الأسماء في فصل الديوان تحدثنا عن أسماء استحدثت وهي شرع الأمة هذا مثال آخر التوريق فبدل وضع البنوك لأموالها في المخاطرة قامت ببيع الديون لجهات استثمارية أخرى ففي العادة وقبل ظهور عملية التسنيد كانت البنوك عندما تعطي القروض تمحص كل الزبائن تمحيص شديد فعندما يتقدم الإنسان لشراء عقار كانوا يراجعوا كل موارده المالية ويتأكدوا من مقدرته على السداد لكن لأن البنوك تمكنت بيع هذه الديون لجهات أخرى وهذه مسألة لا تجيز الشريعة زي ما رح نشوف إن شاء الله أصبحت البنوك جهاز تنظم الإقراض بعد أن كانت هي الجهة المقرضة فقد بدأت البنوك بالإقراض ثم بيع هذه القروض لمؤسسات استثمارية أخرى مثل صناديق التحوط وشركات التأمين والبنوك في الدول الأخرى فهذه البنوك الأخرى مثلا كانت تأخذ أموال المستثمرين وتضعها في صناديق استثمارية ثم تتاجر بأموال الناس من خلال بيع هذه الديون أي أن القروض تباع لآخرين مقابل ربح صغير وهذه تختلف عن الإحالة في الشريعة هذه. رح نشوفها إن شاء الله بإذن الله وأظن في فصل البركة وقد سميت هذه القروض المباعه بـ كولترايزد اوبليجيشن، اي التزامات الديون المضمونه، واللي اعان على هذا الانتشار للديون بين البنوك العالميه لشراء العقارات، هو ما قام به كل من تاتشر وريجن من القذف بالغيب مكان بعيد، وذلك برفع القيود عن البنوك قدر المستطاع، فظهرت الابتكارات لبيع هذه القروض، وبكذا اللي صار ظهرت قناعه، وطبعا هي قناعه فاسده، بأن الديون التي يصعب الحصول عليها هي ديون قليلة في مقدارها مقارنة بالقروض الكثيرة المضمونة وبكذا انتشرت عمليات التسنيد ولأن البنوك تقوم بالإقراض ثم بيع هذه الديون لآخرين فلم تكن بالحرص الكافي للتأكد من مقدرة المقترض على سداد دينه وهذا نقطة مهمة يجب أن نركز عليها ليه مهمة؟ لأن المتضرر في النهاية ليست الجهة الأولى المقرضة بل جهات أخرى تستثمر في الدين طبعا هذه البنوك هي ما تنوي توريط البنوك الآخرين أو الجهات الأخرى المستثمرة لا هي متأكدة أن تقدر تبيع الدين فنوعا ما تهمل وفي الوقت ذاته ولأن الناس والشركات والبنوك كانت تثق بمقدرة البنوك الأمريكية في التمحيص المقترض العالم كله كان متأكد أن البنوك الأمريكية شديدة في الإقراض انتشرت عملية شراء وبيع هذه الديون بين المتاجرين بها من بنوك وشركات داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وبكذا بدأت البنوك المقرضة وسعي للمزيد من الربح في تخفيف القيود على كل من اراد الاقتراض. ليه؟ لانه البيت موجود، حتى لو شرد الا اشترى البيت بالقرض، البيت موجود ما شرد. البنك يقدر ياخذ وعنده جميع الاوراق الثبوتيه اللي تاهله انه ياخذ المسكن. وعشان كده بدات البنوك في التنافس في جذب المقترضين. وهنا زي ما انتم شايفين وضعت تحت الحرف تاء تفصيله فيها احصائيه، يا اذا حبيتوا. واللي ساعد على بيع هذه الديون من البنوك إلى بنوك أخرى أو مؤسسات أخرى هو وجود مؤسسات أو شركات متخصصة في تمحيص جدارة المستدين هذه الشركات المتخصصة تضع في العادة مستويات للمخاطرة والموثوقية وهذه معروفة المؤسسات فالجهات أو المعاملات التي تحصل على تقدير عالي مثل AAA هي جهات لا خطورة في شراء ديونها لأنها جهات ذات موثوقية عالية في مقدرتها على السداد لكن اللي صار انه هذه البنوك التي اقرضت الناس حتى اشتروا عقارات قطعت هذه الديون لاجزاء وضمتها مع اجزاء اخرى، وعرض الجزء المضمون على هذه الشركات المقيمه والتي لم تتردد في وضع اعلى التقديرات لانها هي ايضا تستفيد ماليا من تقويم هذه الاوراق الماليه للقروض، ما في شيء بلاش، دي الشركات التي تقيم تاخذ ايضا فلوس، فمن مصلحتها انها ايش؟ تستمر في التقييم. والآن الجميع تاجر في مال الغير ويكسب سواء كانت البنوك المقرضة أو المؤسسات المقيمة أو الوسيطة في البيع يعني السماسرة كانت من مصلحة الجميع زيادة الربح بالمتاجرة في أموال الآخرين وذلك بزيادة أعداد صفقات الاقتراض يعني كل ما زادوا الناس اللي بيقترضوا عشان يسددوا البنك بيستفيد الشركات التي تقيم تستفيد السماسرة يستفيدوا ويمكن سر نجاح هذا النقل للقروض من أماكنها لآخرين في دول أخرى زي ما يقول الأستاذ نيل فيرجسون هو أنه إلا أشتروا هذه القروض كانوا يسكنوا في مكان بعيد كالمستثمر النرويجي الذي اشترى القرض الذي كان على الأمريكي سداده في ديترويد مثلا يعني المستثمر الذي اشترى الدين جهل حقيقة هذا المقترض هل يقدر يسدد ولا ما يقدر يسدد هو وثق في البنك الذي أقرض لهذا فما كان من البنوك إلا البحث عن البنوك او المؤسسات التي ستشتري الديون هذه فبداوا يبحثوا عن المؤسسات او البنوك الاخرى في اماكن بعيده واللي عندهم فائض مالي بسيط فوصلوا لجميع انحاء العالم واقنعوهم وباعوهم هذه الديون ولانه هذه الولايات المتحده الامريكيه واللي عايشين بعيد متاكدين انه ما في تلاعب لانها مبنيه على العقارات فما خطر في بالهم ابدا انه لن يستطيع الناس السداد وفي الغالب لأن العقار مضى عليه زمن في الغالب سعره بيزيد طبعا هذا الكلام اللي قلته صحيح في العادة لكن ليس دائم فاللي اشتري هذه الديون ما يخسر إلا بأحد شرطين الأول هو بقاء معدلات الفائدة منخفضة والثاني هو عدم فقدان المقترضين لعمالهم هكذا كانت البيئة ملائمة لهذه الاستثمارات التي لم يكن ليخطر على بال أحد من الناس أن السوق سينهار ولكن الذي حدث هو العكس فلم يتمكن البعض من سداد قروضهم وبالتالي قامت البنوك بسحب هذه المنازل وأعادوها للبنك واللا بالتالي عرضها للبيع طبعا البنك إيش يسوي في البيت يبيعوا عشان يعطي الفلوس للناس اللي اشتروا الدين ولأن الناس إلا ما قدروا يسددوا بدأوا يكتروا شوية شوية زاد عدد المساكن المعروضة للبيع وبالتالي زاد العرض عن الطلب فانخفضت أسعار المساكن هذه هي الكارثة انخفضت أسعار المساكن ففي مدينة ديترويت لوحدها مثلا وفي سنة 2006 ميلادي ضخت المؤسسات المقرضة بليون دولار لإنقاذ مساكن الأحياء التي كانت تنخفض أسعارها بسبب زيادة المعروض من المنازل. الناس ما يقدروا يسددوا البنك يأخذها منهم يعرضها للبيع زاد المعروض وبزيادة المعروض تهاوت الأسعار بينما البطانة وأسعار الفائدة في ارتفاع وهكذا تبعتها المدن الاخرى يعني تبعت ديترويت وما هذا الا لان القناعه كانت بان العقار سيظل في ارتفاع باستمرار فكانت المؤسسات تلبي طلب كل مقترض لشراء منزل دون تمحيص تاريخه المالي ومقدراته الماليه ففي مدينه منفس بولايه تينيسي مثل معظم المدن الامريكيه بدات المؤسسات المقرضه بسحب المنازل من هؤلاء الذين لم يتمكنوا من السداد ووضعتها في المزاد العلني فقد وضع منزل من كل أربع منازل بين عامي 2004 إلى 2009 ميلادي في المزاد العلني وبكذا بدأت الفوضى في أوائل سنة 2007 وخسر الكثير من المستثمرين الكثير من المال كما هو معلوم الجميع فعلى سبيل المثال فقدت أربع بلديات لضواحي النرويجية كانت قد استثمرت معاشات تقاعد سكانها في هذه القروض فقدت ما مقدار 85% من أموالها المستثمرة وبكده تعلم العالم بأن العقارات ليست دائماً في صعود ففي اليابان مثلاً بين عامين 1985 و 1990 ميلادي تضاعفت أسعار العقارات ثلاث مرات فهرعت البنوك لركوب هذه الموجة إلا أن هذا الارتفاع لم يكن لموجة يستطيع ركوبها الجميع بل كان فقاعة فقد هبطت الأسعار في طوكيو بنسبة 75% عام 1990 ميلادي تخيلوا الرقم هذا أي أن تمليك الناس العقارات كنظرية اجتماعية قد فشلت تماماً كما يقول فرقوسون وإذا قارننا هذا الذي حدث بما سيحدث إن طبقنا الشريعة إن شاء الله بإذن الله الواحد يتعجب من الفارق بين مجتمعين مع تطبيق الشريعة لأنه في إحياء أرض ولأنه في حيازة معادن وستظهر تظهر المصانع الكثيرة التي تنتج وبالتنافس السعر يكون في متنوع الجميع وزي ما هو معروف في كل العالم الإسلامي في المدن في القرى الشخص اللي يبغى يبني هو بس يوفر الأكل للآخرين اللي اجوا يساعدوه ويشتغلوا معاه في البناء طب الواحد يقول الآن لا الوضع تغير أمور تغيرت ما في الكلام هذا الناس يجوا يشتغلوا بأيديهم عشان يساعدوا يبنوا له تغيرت الأمور شوفوا الحلقات الأولى من قص الحق تحدثنا عن هذه المسائل وهي مفصلة في كتاب عمر الأرض في الإسلام باختصار انه ما يكون العقار المسكن ورقه يداولوها البنوك في كل الكره الارضيه الدور من الشرق للغرب هذا الكلام لن يقع وما في واحد ممسوك من هنا محتنك لبنك يفضل يسدد طول عمره اموال على حاجه بيسدد يمكن 20 30 ضعفها سعره الحق سعرها الحقيقي هذا لن يقع هذا من اوضح الامثله في الفرق في التمكين بين الاسلام والنظم الرأسمالية واحد يرسل الرسالة يقول لي عجيب في استراليا أراضي كثيرة ومنتشرة والواحد إفضل ثلاثين سنة يسدد من عمره قيمة عقار هو أشتراه ويخاف أنه ينفصل من شغله وما يقدر يسدد ويأخذه منه البيت الناس عايشة في رعب الإسلام يعطي أمان واطمئنان وهذول يعطوا الناس رعب فبالتالي مع تطبيق الشريعه لن يظهر اسم الرهن العقاري بانظمه كمستوى من الظلم يؤدي لشبك المستثمرين في كافه انحاء العالم. البروفيسور فيرجسون سال سؤال محوري كالاتي: ما الذي سيحدث للمؤسسه الماليه وفي مقدمتها البنوك التي وضعت العقارات الهشه وكانها استثمارات مضمونه في قمه هرمها الائتماني المقلوب؟ فعندما ينهار سوق العقار سينهار الهرم المقلوب لأن الرأس الأكبر في قاعدته قد انهار لهذا تنهار الأسواق المالية لأن البنوك في انهيار لأن القروض الإسكانية في انهيار فعندما يبيع المستثمرون أو بالأحرى يتخلص المستثمرون من أسهم المؤسسات المتورطة في هذه الاستثمارات ينهار السوق شفت التشابك المقيت للمؤسسة المالية تحدثنا في حلقات سابقة عن التشابك المقيت هذا مثل جيد هو مستوى واضح من الظلم لكن أين البنوك المركزية أو المصارف المركزية أو وزارات المالية من كل هذا؟ ألا تتدخل لإنقاذ الوضع؟ هذا هو موضوع الآتي يعني البنك المركزي الباحث فيرجسون يقول في وصف ظهور الاقتصاد الحديث إن تأسيس البنوك القومية أو المركزية بالتعبير المعاصر هي الأساس العقلاني للتغيير الجذري في الاقتصاد ذلك ان هذه البنوك جمعت الاموال الصغيره من الكثير من الناس لتستثمر بطريقه كبيره كانشاء الاساطيل التجاريه التي تعبر اعالي البحار للقارات الاخرى وهكذا حتى قويه شوكه الدول واوجدت الجيوش والاساطيل لتستعمر الاقاليم الاخرى يعني جمع الاموال الصغيره من الكثير من الناس يؤدي الى قوه اقتصاديه تؤدي الى شوكه الدوله والتي أوجدت الجوش والأساطيل لتستعمر الأقاليم الأخرى ويمكن شركة الهند الشرقية الهولندية والتي انشئت سنة 1602 ميلادي مثال جيد على هذا فهي أول شركة أوجدت لنفسها المرافق والقلاع في معظم أرجاء المعمورة طبعاً زي ما رح نشوف إن شاء الله بإذن الله هذا توجه خاطئ كيف؟ خليني أول شيء أبين إيش معنى البنك المركزي يعني إيش دوره؟ إيش اللي يسويه في المجتمع؟ جرت العادة في الدول الرأسمالية أنه يقوم البنك المركزي بالسيطرة على السيولة النقدية وهذا يؤثر في معدلات الفائدة، فإذا أراد البنك المركزي زيادة الاستثمار والاستهلاك فسيزيد السيولة النقدية فيكثر المعروض من المال فتنخفض معدلات الفائدة، وبالعكس إذا أراد البنك المركزي تلافي التضخم بالحد من معدلات الاستثمار فسيحد من مقدار السيولة النقدية فترتفع أسعار الفائدة. أما إن ثبت البنك المركزي وهذا نادر الحدوث السيولة النقدية فإن الطلب المتزايد على النقد سيؤدي لرفع نسبة الفائدة والعكس صحيح فانخفاض الطلب على النقد وبالتالي القروض سيؤدي إلى خفض نسبة الفائدة خلينا نأخذ البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه من أفضل أمثلة لدراسة تأثير البنوك المركزية على عجلة الاقتصاد فالبنك المركزي الأمريكي أو ما يعرف بالفيد هو جهة ليست حكومية بالكامل وليست خاصة أيضا فبدل إقامة بنك مركزي واحد قررت الحكومة الأمريكية إيجاد جهاز لا مركزي يحتفظ بالنقد الحكومي والنقد التجاري كاحتياطي للبنوك التجارية لإيجاد الثقة في السيولة بين الناس والدولة فالأموال التي تحصل عليها الحكومة من الضرائب ومن بيع السندات تودعها جميعها في البنك المركزي في حساب تابع للخزانة الأمريكية والخزانة الأمريكية هي بمثابة وزارة المالية في الدول الأخرى والبنك المركزي له 12 مركز كل مركز يقع في إقليم مختلف ويتمتع بنفس صلاحيات بنوك الأقاليم الأخرى ويعمل وكأنه بنك للبنوك التجارية في نفس الإقليم ويسيطر على أداء هذه البنوك التابعة له ويتأكد من تطبيقها للأنظمة والقوانين ويسيطر على سياسة البنك فريق مقره والعاصمة واشنطن وهذا الفريق مشكل من القطاعين العام والخاص وإذا تذكروا قلنا سابقاً إنه الدول ومن أدواتها البنك المركزي تهدف لاستحداث النمو الاقتصادي مع المحافظة على مستوى الأسعار مع أقل بطالة ممكن تذكروا إلا مرفينا عن الظلم بسبب محاولة الدول السيطرة على الاقتصاد عند التشبيه بالمعزوفة الموسيقية تذكروا والوصول لهذا الهدف بالإضافة للاستبداد إلا مرفينا توضيحه فإن البنك المركزي وسيلتين إحداهما انكماشي في أهدافه لإيقاف ارتفاع الأسعار والآخر توسعي لخفض معدلات البطالة وزيادة النمو الاقتصادي فأعلى ما يستطيع البنك المركزي هو السيطرة على السيولة المالية وذلك من خلال خفض أو رفع الاحتياطي المخصص للإقراض في البنوك يعني خفض أو رفع الاحتياطي الزائد اكسس Reserves وهذا بالطبع سيؤثر في الاموال المخصصه للاقراض فتتاثر نسبه الفوائد الربويه وهذا يؤثر في الطلب الكلي من خلال تغيير مستويات الاستهلاك والاستثمار والتصدير. وبتغير مستويات الطلب الكلي يتغير كل من الانتاج المحلي والتضخم والبطاله. خلينا الان اوضح بهذا المثال المشهور عند الاقتصاديين. معظم الاقتصاديين يعرفوا هذا المثال ويستخدم لتوضيح الفكره. خلينا نتخيل انه الاقتصاد عباره عن سياره وهذه السياره يقودها شاب لكن لانه الاقتصاد ما حد يعرف ايش يصير في المستقبل فنقدر نقول انه الشاب هذا لا يجيد القياده لانه في طور التدريب بالاضافه الى انه قد يتهور احيانا هو الاقتصاد كده ما حد يعرف ايش اللي يصير مستقبلا لذلك تذكروا ايات القذف بالغيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب ويقذفون بالغيب من مكان بعيد فاللي يصير في السياره هذه انه الشاب اذا كان دعس على البنزين زياده الاقتصاد راح ينمو واذا دعس اكثر وللاخير عندها سيظهر التضخم واذا الشاب رفض الدعس على دواسه البنزين عنده الاقتصاد راح ينكمش وخلينا نقول انه جالس جنب هذا الشاب راجل كبير في السن وكانه هذا الراجل هو البنك المركزي ولأن البنك المركزي كالشاب لا يعلم ما الذي سيحدث مستقبلا لانه هذا من علم الغيب فكأن البنك المركزي في هذه الحالة رجل مسن وضعيف البصر لكن هذا الرجل عنده خبرة عالية في السواقة وجالس جنب هذا الشاب ويحاول كيف يعلمه قيادة السيارة فهذا هو حال البنك المركزي عندهم خبرة شديدة لكن لا يعلم المستقبل فالبنك المركزي لا يستطيع ان يرى مجمل النشاطات الاقتصاديه الا من خلال مؤشرات برغم انه خبرة عاليه جدا يعني وكانه ضعيف البصر خلينا نقول انه الان الراجل هذا المسن يحاول تعليم هذا الشاب القياده وهذا اللي حاول يسويه البنك المركزي مع الاقتصاد بمحاوله توجيهه كما هي حال سياره التعليم القياده فاذا تذكروا سياره تعليم القياده فيها مكبحين يعني فراملين واحد اللي بيسوق السيارة واحد اللي بيعلم الشاب القيادة طيب السؤال الآن هو كيف يستطيع المدرس التأثير على الشاب طبعا ستكون الإجابة فقط عن طريق النصح إليه لتحسين أداؤه وعن طريق الدعس على المكابس لتلافي وقوى الحوادث إن أخطأ الشاب ونفس الشيء البنك المركزي فهو يؤثر في الاقتصاد بالضغط على نسب الفائدة برفعها وخفضها وبالتحدث إلى عموم الناس فعند ظهور نمو اقتصادي فان البنك يرفع نسبه الفائده تدريجيا ويحذر الناس من التضخم. لكن ان ظهر التضخم فان البنك قد يدعس على المكابح كما يفعل مدرب السياره لتلافي الخطر. يعني يرفع نسبه الفائده فتسحب الاموال فتقل السيوله ويتم السيطره على الاقتصاد مره اخرى بهذا الدعس. اما في حاله الكساد الاقتصادي فان افضل ما يستطيع البنك المركزي عمله هو رفع رجله عن المكابح. اي خفض نسبه الفائده وحث الشاب على الدعس على دواسة البنزين يعني حث الناس على الاستثمار أي أن ما باستطاعة البنك المركزي فعله هو كبح التضخم أو حث الناس على الاستثمار وزي ما مر بنا فإن كبح التضخم يكون برفع نسبة الاحتياط المطلوب في البنوك أي رفع نسبة الأموال التي لا تستطيع البنوك إقراضها لكن الإشكالية في سيطرة الاحتياط المطلوب هي أنها رقم يسهل تخفيضه ويصعب رفعه فإن تم تخفيضه فإن البنوك ستهرول لإقراض الفائض بعد التخفيض أما إن تم رفعه في فترات التضخم فإن البنوك قد تقع في إشكالية لعدم توفر السيولة لأن الأموال المودعة قد أقرضت في معظمها لهذا ستجد البنوك نفسها في إشكالية للاستجابة لمتطلبات البنك المركزي فتسعى جميع البنوك لحبس سيولتها فتشح السيولة الاقتصادية لهذا فمن المنطق أراد البنك المركزي زيادة هذه النسبة أن يقوم بذلك في فترات الكساد ذلك أن البنوك تتمتع بسيولة أعلى إلا أن هذا الرفع قد يؤدي للمزيد من الكساد شفت المأزق اللي أوجده العقل البشري القاصر وهنا وضحت تحت الحرف ذا توضيح لشابرة لهذه المسألة هذا الذي ذهب هو عموما لكن الآن خليني أشرح علاقة البنك المركزي مع البنوك الأخرى للسيطرة على السيولة إن عبارة discount rate تعني في قواميس البنوك معدل الفائدة الذي يتقاضاها البنك المركزي على قرض يمنحه لبنك تجاري في الليلة الواحدة، وبالطبع فإن رفع هذه النسبة سيؤدي إلى إحجام البنوك عن الاقتراض، وفي النقيض فإن في تخفيضها حث للبنوك للاقتراض لإقراضها للمستثمرين، لهذا فإن أراد البنك المركزي خفض التضخم فإن سلاحه يكمن في رفع الفائدة. عندها ستحجم البنوك عن الاقتراض، وعندها ستتمسك البنوك بالاحتياطي الزائد لديها وتتردد في اقراضه، فتشح السيوله، فترتفع اسعار فائده الاقراض للمستثمرين، فينخفض الاستهلاك المحلي وبالتالي ينخفض التصدير ايضا. وهكذا حتى ينخفض الطلب الكلي وترتفع البطاله مع توقف او انخفاض التضخم. اهم اشكاليه يواجهها البنك المركزي وتواجهها الحكومه في الاقتصاد هو ما الذي عليهم فعله اذا كان تغير الاقتصاد؟ ايش يسوون؟ زي ما هو معروف في مدرستين مختلفتين، هما المدرسه التقليديه التي ترفض تدخل الدوله والتي تجددت على يد فريدمان، وفي المقابل المدرسه الكينزيه التي تنادي بتدخل الدوله. مرينا على المدرستين سريعا وياتي ان شاء الله توضيحهم اكثر. طبعا فين المدرسه الكينزيه زي ما هو معروف هي التي تروق لمتخذي القرار، لأن تدعو لتدخل اكبر من المدرسه الاخرى. فعندما ترتفع البطاله تتدخل الدوله بالمزيد من الانفاق وعندما يصبح التضخم اشكاليه فان على الدوله رفع سعر الفائده لكن زي ما شفنا فان الانفاق لخفض البطاله سيزيد التضخم فما العمل اذا الاجابه زي ما هو معروف للمدرسه التقليديه الا وجد ادم سميث انه ما حد يتدخل ولا حد يسوي شيء السوق من حاله من خلال العرض والطلب حل المشاكل لكن بالنسبه للناس اللي هم عاطلين على العمل، اللي هم خسرانين هذا ما هو جواب يريدوا حراك، يريدوا شيء يعطيهم بصيص أمل إنه الأمور راح تتغير يعني استنوا إلى متى إنه يصلح حاله فهذا كان منطق مرفوض من الإداريين في الدول ومن السياسيين ومن المتضررين من أي تغيير في الاقتصاد فكان ما يدعو إليه الكثير هو الذهاب إلى النظرة الكينزية اللي تقول إنه الدولة يجب أن تتدخل بأنظمة، بقوانين، بالحد من نشاط البنوك، من توسيع نشاط البنوك، من بناء طرق، جسور، من إيجاد أعمال، تنفخ في الأموال الدولة، فيتحرك الاقتصاد يدور هناك حلول كثيرة بس كلها مرتبطة بإنه الدولة تتحرك الدولة تفعل شيء. وهذا اللي صار من الثلاثينات الى السبعينات من القرن الماضي في الولايات المتحده الامريكيه، كانت النظره الكنزيه هي اللي الغالب متبنيها والغالب كان ينظر الى المدرسه الكلاسيكيه انها خلاص انتهت. فمساله انه الدوله ما تتدخل وما حد يسوي شيء والكل ينتظر كانت مساله مرفوضه تماما. وبكذا بقيت مدرسه ادم سميث في الكتب ولم يتطرق إلى تفعيل أحد ألين جاء التجديد من فريدمان والذي جدد المدرسة التقليدية بالتركيز على سياسات جانب العرض الكلي والتي تتلخص في أن الاقتصاد سيكون أحسن حالا بتخفيف الحواجز لإنتاج السلع والخدمات مثل تخفيض الضرائب وتحرير الأسواق وتعويم الأسعار وتخفيض الدعم الحكومي وتخفيف أو إلغاء القوانين كقوانين حماية البيئة وبكده زي ما يقولوا يزداد الإنتاج فتنخفض الأسعار أي أن السياسيين الآن لديهم آلة للتدخل برفض التدخل الذي قام به السابقون فاللي صار بعد كده إنه جاء الرئيس الأمريكي ريغان وتبنى هذه الأفكار وبدأ يطبقها واللي صار إنه مع فتح أبواب الهجرة للأموال بالسماح لها بتحرير هذه القيود بدأت بعض رؤوس الأموال تخرج من أمريكا لفتح مصانع في مناطق أخرى في فيتنام في الصين للبحث عن ربح اكثر لأن العماله في امريكا مرتفعه نوعا ما وبكده بدات النقابات العماليه تفقد من قوتها لانها كانت تحمي نفسها بالانظمه والقوانين ولانه المصانع ما يمكن نقلها لدول اخرى فدائما اصحاب رؤوس الاموال مضطرين للتعامل مع هذه النقابات وتذكر كويس لما كنت طالب هناك عام 1981 في اللي سير الطيارات في الاجواء اير ترافيك كنترولرز 11000 ألف منهم طالبوا بزيادة الرواتب وهددوا بالإضراب لكن أتحداهم الرئيس ريغن وقال لهم إذا ما رجعتوا العمل أفصلكم وبالفعل فصلهم وكانت هذه رسالة واضحة لجميع النقابات أنه الأمور الآن تغيرت يجب أن تتعاملوا مع الواقع اللي يفقدكم قوتكم ويخليكم زي الآخرين بناء على جدارتكم والعرض والطلب في السوق تحصلوا على الأجور المناسبة طبعا هنا في مسألة لازم نتذكرها دائماً وباستمرار أن النظريات الكلاسيكية تتحرك داخل إطار قفل أبواب التمكين في الموارد والموافقة والمعرفة لذلك هي تفشل فالسوق ما هو مفتوح للعرض والطلب كيف ما كان لا في بنوك في ربا والناس اضطروا للإقتراض لأن أبواب التمكين مغلقة أمامهم حتى يبدأوا لكيف يتبعوا شغل فاللي صار أنه تغيرت البيئة الاقتصادية تماما بفقدان هذه الجماعات إلا تشتغل للصلاحيات والقوة إلا كانت تستمدها من الأنظمة القديمة إلا جاء غيرها نفس الشيء حدث في إنجلترا مع تاتشر من أهم الأشياء اللي نادى بها الرئيس الأمريكي ريغان زي ما هو معروف هو تأثر بأفكار فريدمن التي أدت إلى تخفيض الضرائب لأن هذا سيؤدي للمزيد من النمو الاقتصادي ليه؟ لأن الناس عندما يزدادون مالا لأنه ما دفعوا ضرائب كثيرة سيزدادون استهلاكا وادخارا ما يؤدي للمزيد من الاستثمار وللمزيد من العمالة وبالتالي للمزيد من الانتاج الكلي وبكذا تنخفض الأسعار بكثرة الانتاج هذا المبدأ الذي ينص على خفض الضرائب سيؤدي لرفع الطلب الكلي هذا المبدأ كان معروف للمدرسة الكينزية لكن الجديد هو التركيز على فكرة إنه زيادة العرض الكلي ستؤدي للمزيد من الإنتاج ما يزيد الإنتاج القومي عشان كده الرئيس ريغن وكان هو مغفل في هذه المسألة اقترح خفض الضرائب ولكن في الوقت ذاته وحتى تبقى الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية اقترح زيادة الانفاق العسكري هنا الناس احتاروا وسألوه من أين يأتي المال للانفاق العسكري بينما الضرائب في تنازل لانه هو قال خلينا نخفض الضرائب وبغى يزيد نفقات الدفاع كان دائما يجاوب انه خفض الضرائب سيزيد الانتاج القومي ما يؤدي لجمع الكثير من الضرائب لان الانتاج سيكون برغم خفض الضرائب كثير يعني بالنسبه له انه القاعده الاقتصاديه ستتسع فيزداد دخل الدوله من الضرائب برغم انخفاض نسبته طبعا هو مو وحده عنده مستشارين لكن هذا لم يحدث فهو خفض الضرائب وزاد الإنفاق العسكري فدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في نفق الاستدانة لأن نفقات الدولة زادت عما تجنيه من ضرائب طب السؤال هنا لماذا لم يحدث ما توقعه الرئيس الأمريكي ريغان الجواب هو أنه كانت الفكرة المسيطرة في التمانيات من قرر المنصرين تدور حول ما يعرف اقتصاديا بمنحنى لافر لافر كيرف أو بالأصح منحنى لافر خلدون كما يقرر ذلك بعض الغربيين فأول من وضع منطق هذا المنحنى هو عالم الاجتماع المسلم ابن خلدون لكن دون رسم المنحنى إلا أن لافر هو الذي ركز عليه في عمله وكان هذا لافر يعمل مستشار اقتصادي مع الرئيس ريغن واذا تذكروا في فصول سابقة قلنا أن منطق المنحنى يظهر من خطاب الخليفة علي كرم الله وجهه بوضوح من توصية الخليفة إلى عامله الأشتر كما جاء في نهج البلاغة وإقتصاديا فإن تعريف المنحنى هو أنه منحنى عكسي على شكل متقعر يمثل إيرادات من الضرائب كدالة لمعدل الضريبة خلينا نوضح لاحظوا الشكل إذا هنا عن المنحنى ومنطق فكرة المنحنى يتضح من التضاد الآتي إن فرضت الدولة الضرائب بنسبه 100% أي أنها تأخذ كل ما ينتجه الفرد كضرائب فإن هذا الفرد لن يعمل أبدا لأنه لا حافز لديه لينتج وبكذا يتوقف الاقتصاد تماما وسيكون محصول الضرائب صفر وفي النقيض ان كانت الضرائب صفر فان الشركه أو الفرد سيشتد وينتج لاقصى مدى ممكن بهذا يزداد مجموع الانتاج الكلي لاقصى مدى الا ان محصول الدوله من الضرائب سيكون أبضرائب صفرة عشان كده لابد ان تكون هنالك نقطه بين الحالتين يكون فيها محصول الضرائب اعلى ما يكون من غير ما الناس يتراجعوا في الانتاج فما هي هذه النقطه هذه هي العلاقة التي كان الاقتصادي لافر قد أثارها في السبعينات فأصبحت محوراً للقرارات الاقتصادية في عهد الرئيس ريغان يعني هنالك نسبة مئوية للضرائب وبعدها سيقل نصيب الدولة من الضرائب بسبب نقصان الانتاج الكلي، بسبب إعراض الناس عن المثابرة في الانتاج. لذا كان النقاش منصباً حول السؤال: ما هو أقصى ما يمكن أن تأخذه الدولة من الشرائح المختلفة من الناس كضرائب دون أن يفقدوا الهمة الدافع للعمل والإنتاج فيؤثر هذا في مجموع حصول الضرائب لأنه في ناس أغنياء في ناس أقل في ناس متوسطين كم نأخذ منهم حتى ما تضمحل المثابرة في الإنتاج هذا المنحنى فشل فشل ذريع أيام الرئيس ريغان ليه لأنه الضرائب كانت قد خفضت في وقت رفعت فيها الحكومة نفقاتها توقعا لإنتاج كلي أعلى وبكذا تراكم الدين على الحكومة دون أن يرتفع الإنتاج الكلي فهل يعقل أن يكون منطق منحال لافر خطأ؟ يعني السؤال هو لماذا لم يزدد الإنتاج القومي كما كان متوقعا للرئيس الأمريكي ريغان ومستشاريه برغم تخفيض الضرائب أدى بالباحثين إلى البحث عن إجابة فهم قد عللوا عدم زيادة الإنتاج بأن للمنحنى طرفين الأيمن وهو عندما تكون الضرائب المفروض أعلى ما يكون يعني 100% والطرف الأيسر عندما تكون صفرة فإن تصورنا المنحنى وكأنه سنام جمل فإن على متخذي القرارات تحديد موقع المجتمع الاقتصادي في المنحنى أولا ثم التطبيق يعني ريغن وجماعته ما حددوا هم فين في المنحنى وطبقوا فاللي صار أنه كان موقع الولايات المتحدة الأمريكية في الجزء الأيمن من المنحنى أو الجزء الأيمن من سنام الجمل أما النمو الاقتصادي اليسير الذي وقع في الثمانينات فهو ليس بسبب السياسات التي استهدفت زيادة العرض الكلي بل بسبب تمكن رئيس البنك المركزي آنذاك من تخفيض التضخم طبعا الاقتصاديين في النادر اتفقوا دائما في وجهات نظر مختلفة فهذه الفكرة مثلا عرضها ميلتون فريدمان. الذي عزى سبب النمو الاقتصادي في عهد الرئيس الأمريكي كلينتون إلى تخفيض الضرائب أيام الرئيس الأمريكي ريغان يعني ريغان اتخذ قرارات شافوا آثارها في عهد كلينتون طب خلينا ننظر الآن لسؤال آخر لماذا لم يستثمر الناس بالرغم خفض الضرائب والإجابة هي يستحيل أن تنقل مجتمعا فجأة من سلوك مبني على توقع متذبذب لمستوى الضرائب إلى سلوك يثق بأن الضرائب لن تزداد مستقبلا لاحظوا هنا تقارنوها بالشريعه تجدوا انه الزكاه ثابته ابد الدهر ففي استقرار دائم فكون الناس يتوقعوا انه الرئيس ريجن يذهب وياتي اخر بسياسات اخرى يعني سياسه ريجن هذه ليست مستمره او هو نفسه ريجن قد يغير سياسته اي ان الناس لا يضمنون ما قد يقع على رؤوسهم من ضرائب مستقبلة، لهذا فهم سيتردون في استثمار ما لم تاخذ الدوله منهم كضرائب فهي بالنسبة لهم فرصة للإدخار تحسباً للمستقبل الذي قد يتغير وكذلك المستثمرين فلن يخاطروا باحتمالية أن الضرائب لن ترتفع بل سينتظروا السياسات الجديدة إن استمرت هذه السياسات ثابتة لفترة طويلة وتأكدوا أنها لن تتغير عندها يبدأوا يتخذوا القرارات بطريقة تؤدي إلى مصداقية في منحنى لافر. أتذكروا أنه مع تطبيق الشريعة غير الزكاة ما يحق لأي كائن أن يضع ضرائب على الناس أتذكروا إلا مرفينا في فصل الأموال ودولة الناس وبالتالي إنطبق طبق للشريعة الناس يثقوا في النظام فينمو الاقتصاد ليبقى منتعشا على الدوام ليه تكون تلتفت لهذا النقاط ويمكن من الأسباب التي أدت إلى فشل تطبيق هذا المنحنى على عرض الواقع هو إنه المستشارين مع ربطوا بين شيئين الضرائب وكيفية استثمار الناس لهذا الفائض من الضرائب اللي ما تفعوا للدولة لكن زي ما يقول الاقتصاديين الآخرين إنه المسألة اعقد من كده في ظروف كثيرة محيطة بهذه المسألة فما يمكن ربطها بشئين اثنين ولا على أدل من هذا من الأبحاث اللي سواء الاقتصاديين ولا تبين أرقام مختلفة عجيبة فبعد دراسة تمت سنة 1995 ميلادي توقع بول بوكورينو وإن شاء الله أن يكون الحد الأعلى للضرائب 65% وإن زادت فإن الضرائب ستكون سالبة على الاقتصاد لعزوف المستثمرين على العمل ما يقلل الوعاء الضريبي. بعد كده في عام 1996 ميلادي وبعد مقارنة الضرائب مع الإنتاج القومي الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامين 1959 و 1991 توصل هيسينج إلى أن مستوى الضرائب الأمثل هو ما بين 32.67% و 35.21% ثم في عام 1981 ميلادي ظهر بحث يفيد أن الحد الأقصى للضرائب دون الإضرار بالاقتصاد في السويد كان في حدود 70% شوفوا التفاوت كيف عجيب وفي عام 2007 ميلادي ظهر بحث يفيد أن الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى دون التأثير في الاقتصاد هي 26% في أوائل القرن الحالي بعد أن كانت 34% في الثمانينات من القرن الماضي إذا تأملت هذه الأرقام لستندشت أنهم يحاولون بغباء فهم ما يجري داخل اقتصادهم شفتوا ضياع عمل من, من 26% إلى 70% كيف تكون هذه النتائج معينة لمتخذي القرارات حتى يتخذوا قرار؟ هذا قذف بالغيب مش من مكان بعيد لا هم ما هم شايفين إلا حادث وعندهم إحصائيات منه كثيرة من الماضي يعني قذف من الماضي للحاضر وكمان غلط كيف يوجدوا أنظمة وقوانين وهي قذف بالغيب من الحاضر للمستقبل وهم ما هم قادرين يفهموا الماضي للآن عقل بشري قاصر وفي النقيض العلماء المسلمين جزاهم الله خير أنتبهوا لهذه العلاقة بين تعظيم دخل الدولة وبين عزوف الناس عن العمل فمن ذلك ما قاله مثلا العز بن عبد السلام في فرض الجباية على التجار من بلاد غير المسلمين يعني عندما يأتوا غير المسلمين لبلاد المسلمين قال رحمه الله فإن قيل لما منعتم الزيادة على العشر في أموال الكفار وقلتم لا تؤخذ في السنة إلا مرة واحدة قلنا لأن لو خالفنا ذلك لزهدوا في التجارة إلى بلادنا وانقطع ارتفاع أي انتفاع المسلمين بالعشور وبما يجلبونه مما يحتاج إليه في أموال التجارة والأقوات وغير ذلك وقال ابن خلدون إذا قلت الوزائع والوظائف أي التكاليف المالية على الرعاية نشطوا للعمل ورغبوا فيه فيكثر الاعتمار ويقول في موضوع آخر في مقدمته ناقدا سياسة زيادة الضرائب وربما يزيدون أي الدولة في مقدار الوظائف يعني الضرائب إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويحسبونه جبرا لما نقص فلا تزال الجملة أي الحصيلة الضرائب في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في زيادة لما يعتقدونه من جبر الجملة بها إلى أن ينتقص العمران بذهاب الآمال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على الدولة يا ريتكم تربطوا هذه الحلقة مع باقي الحلقات لانه احنا مستمرين وفي الحلقة القادمة نتحدث عن انهيار الاسواق ان شاء الله باذن الله. وهذه المسائل لا تفهم الا اذا كان ربطناها بجميع الحلقات السابقة. كل حلقة فيها نقطة وكانها قطرة مطر تؤدي الى سير جارف يهدم ان شاء الله الرأسمالية والديمقراطية التي ادت وستؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية ناهيكم عن الفساد الأخلاقي نتوقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم